0: In questo episodio del Bar di Prora abbiamo, con noi, eh, lo, abbiamo l'onore di avere con noi un personaggio estremamente importante per la letteratura italiana, ma soprattutto per il fantasy. Eh, abbiamo qui con noi Licia Troisi. Ciao Licia! Ciao! Ovviamente insieme a Licia c'è anche un nostro collaboratore che ben conoscete, cioè il nostro uomo dal Giappone, Marco Casolino.
1: Ciao a tutti, però non stiamo in Giappone, stiamo nella ridente Tor di sabato pomeriggio e siamo apparentemente solo noi, abbiamo fatto scattare l'allarme e già è venuta la vigilanza.
0: Eh ma quello perché, figurati, un evento come... fate Licia, figurati. <ride> <ride> Dunque, Licia, ovviamente, come dicevamo nel Fuori onda classica, se vuoi, intervista molto informale da bar di prova di fantascientifica, allora, suppongo che saranno veramente pochissimi i nostri ascoltatori che non ti conoscono, ma io la faccio sempre come domanda. Parlaci un pochettino di, pe- di te, cioè una sorta di breve introduzione a Alicia Troisi.
2: Eh, questo è complicato, perché <ride> ho difficoltà un pochino a definirmi, avendo fatto parecchie cose nella mia vita. Diciamo che dal punto di vista professionale mi posso ridurre più o meno a tre cose, che sono eh, la scrittrice, l'astrofisico e recentemente, in re- però in realtà viene da lontano, anche la divulgatrice. Poi però sono appassionata di fantasy Cinema, disegno, leggo fumetti Seguo serie televisive Sono una mamma, sono una moglie, sono una figlia Quindi insomma mi risulta un po' difficile descrivermi rapidamente Però diciamo sono conosciuta appunto soprattutto come scrittrice fantasy Però come formazione sono un astrofisico Ho fatto la ricercatrice anche per mi sa una decina d'anni E appunto recentemente ho scritto anche un libro di divulgazione Riprendendo questa mia vecchia passione per la divulgazione
0: Per cui questo è il fatto, allora Eh, hai anche anticipato una una cosa di cui avevamo parlato la tua ultima opera eh, se vuoi esula dalla tua precedente produzione, giusto?
2: sì, sì, è proprio appunto un libro di divulgazione sull'astronomia quindi è un po' un esperimento diciamo
0: Mm. ne vuoi parlare già che ci siamo?
2: Sì appunto io in realtà divulgazione l'ho già fatta in passato perché per tre anni ho lavorato nel gruppo di divulgazione dell'osservatorio astronomico di Roma quindi già insomma ci avevo un po' fatto la mano, poi per un certo periodo di tempo sul mio blog Quando c'ero autrice pubblicata avevo tenuto una rubrica che si chiamava Astronomica in cui più o meno rispondevo alle domande che mi venivano fatte sull'astronomia oppure trattavo in generale argomenti astronomici un po' d'attualità. Però non mi ero mai provata con un libro, quindi ho ho fatto fatto questo tentativo che si chiama Dove va a finire il cielo, che è uscito da un mese, sì. Era un mese, due giorni fa. E quindi niente, adesso mi sono provata anche in quest'altra veste. Di questo ne parliamo anche in...
1: In dettaglio, scusa, su, su Scientificast che magari parleremo più della parte sì, sì. di divulgazione.
3: E visto che è uscito da meno di un mese potrebbe essere anche un buon regalo di Natale volendo, no?
2: Eh l'idea era quella infatti, uno in genere i due momenti in cui è, è meglio uscire con i libri sono la primavera e il Natale Il Natale c'è cioè, l'affollamento perché ovviamente appunto la gente fa i regali e quindi sì diciamo che c'era anche questo bieco discorso <ride> di ordine commerciale sulla data di uscita
0: Invece ritornando diciamo, al, nostro, al nostro campo, al di là del fantasy che penso che sia apparente il tuo, il, tuo, il tuo regno d'azione, proprio nel senso più stretto del termine, con la fantascienza invece che rapporto hai Licia?
2: Allora io devo moltissimo ad Asimov perché leggendo i libri divulgativi dopo aver letto anche i romanzi che ho cominciato ad appassionarmi più seriamente alla, all'astrofisica, e quindi diciamo io ho fatto il liceo classico, la fisica l'ho fatta pure male, quindi devo dire che la mia conoscenza della fisica e dell'astronomia sono venute proprio dai libri di divulgazione di Asimov, quindi. E poi lui è uno degli scrittori preferiti di mia madre, io così l'ho conosciuto perché lei mi, mi passava i suoi libri, quindi... E qualche volta nella mia produzione fantastico ho anche provato a inserire qualche elemento un po' più fantascientifico in modo molto leggero in verità. Beh, Nascira è scienza e fantascienza, nel senso che c'è un pianeta che non, che non ha le stagioni,
1: è un sistema binario che esiste veramente che tu dici che tra l'altro manco lo sapevi. Eh no, non lo sapevo. <ride> non ci
2: credo.
1: E, eh. e quindi, cioè, è simile... C'ho i
2: testimoni che non lo sapevo, <ride> sì. confermate i testimoni che non lo sapevo.
1: Quindi è simile magari a Mero Ziber Bradley O anche a Anne McEffrey di Darkover Cover Sì, per...
2: è stato, diciamo, fino a nascire È stato un po' un processo di avvicinamento continuo Tra la mia anima, diciamo, fantasy E la mia anima fantascientifica Mentre all'inizio, diciamo, quando ho scritto Le Cronache Il mio primo libro, gli elementi che richiamavano Il mio secondo lavoro, che all'epoca era lo studio In realtà erano molto leggeri Tipo a un certo punto si muovevano in una città distrutta E trovavano un telefono scopio, oppure il nome della protagonista, il nome arabo di una stella piano piano ho cominciato a inserire degli elementi sempre più sostanziali, mi sono ispirata per le trame anche a delle cose scientifiche, quindi insieme alla ragazza drago, a un certo punto ci sono due gemelli che sono gemelli semplicemente perché eh, una è l'essere della costellazione del drago come una stella doppia e in Ashira al centro dell'intreccio c'è un, c'è un sistema di Nova, quindi in realtà lì c'è stato proprio un, un riferimento diretto e immediato, diciamo è stato il momento in cui eh, l'avvicinamento è stato più evidente
3: belli messaggi subliminali dentro al fantasy per invogliare (ride) (ride) orientarsi (ride) verso la fantascienza
2: sì sì mi, insomma siccome è, è una parte importante della mia vita l'astrofisica quindi mi piaceva metterci allora quello del, del telescopio era una, un'idea che c'era già in prima stesura mentre il nome dei personaggi sono nome di stelle è un'idea che mi è stata data dal mio editor mentore, scopritore maestro Sandrone Dazzieri e dal direttore editoriale con cui lavoravo all'epoca che stavo in Mondadori e che adesso sta a Rizzoli che era Massimo Turchetta che all'epoca perché diciamo il personaggio la, la protagonista delle che si chiamava Leida che era un altro messaggio subliminare perché era l'italianizzazione di Leiden alla città olandese dove insegnò anche Einstein per un semestre della sua vita e però quando presentai il manoscritto la casa editrice se lo cominciò a leggere una delle prime cose che mi disse è che sto nome non rimaneva in testa e peraltro c'era già un personaggio nano che si chiamava Oda e quindi faceva tantissimo guerre stellari e mi chiesero di cambiarlo io avevo scritto per un anno e mezzo chiamandola sempre Leida e per me era una tragedia quindi (ride) Massimo Turchetta e Sandrone D'Azzieri mi dissero vabbè ma tu sei un astrofisico perché magari non metti un nome di stella io stupida, stupida, stupida come idea sì. e eh, no, poi è diventato una cosa diciamo una specie di, di firma un segno caratteristico quindi è stato mm. una, una, un bel suggerimento non ti
1: devi sforzare a trovare i nomi sì ma
2: le sto finendo <ride> e questa è la tragedia sta cominciando infatti ormai mi sto orientando cioè prendo dei nomi diciamo nel, nella cosa che sto scrivendo mm. adesso i nomi sono molto più simili ai nomi reali almeno in questa prima stesura che sto facendo perché li comincia a finire i nomi di fantasia <ride>
1: è segreta sta cosa immagino
2: segretissima, non si può dire niente anche perché è è tantissimo in fase di rielaborazione cioè proprio due giorni fa la trama è abbastanza cambiata cioè ha cambiato completamente il percorso della protagonista
0: ma eh, domanda tecnica dice come mai questi questi cambiamenti eh, in corso d'opera da che cosa sono dovuti?
2: Allora, in linea di massima dal confronto con gli editor Io non sono assolutamente capace di correggermi Cioè io quando scrivo una cosa è proprio come se la leggessi Non so come dire, la racconto a me stessa Quindi c'entro molto dentro E poi non riesco ad avere quello sguardo oggettivo Che mi, per, mi permette di capire le cose che non funzionano o Quelle che funzionano uh-huh. E devo dire ogni tanto sono anche un po' pigra Cioè faccio, ah, questa cosa non mi convince tantissimo però tanto, ci provo lo stesso tanto c'ho tanto 50 ci, editor, che me ci provo lo stesso il problema è che poi appunto arriva l'editor e le becca tutte le cose che non funzionano quindi l'ia di massima è sì dal, dal confronto adesso con Sandrone che è la persona con cui parlo di trama, lui mi dice guarda secondo me questa trama che hai fatto adesso manca un po' di tensione io la farei più tesa e a me è venuta un'altra idea e quindi ho cambiato completamente io poi mi, mi fido moltissimo di lui oramai sono 12, quasi 12 anni che lavoriamo insieme e lui mi, mi, mi capisce cioè abbiamo più o meno lo stesso. Immaginario su queste cose, quindi mi, insomma, mi, le, le, le cose che mi dice le prendo sempre molto sul serio. Lui
1: scrive thriller, no? Di solito. Esatto, cose... sì,
2: scrive thriller. Ha scritto però anche un racconto di fantascienza che è stato il suo esordio, che stava in un'antologia che si chiamava Tutti i denti del mostro erano perfetti. E il suo racconto si chiamava La Brigata Super ma era una cosa un po' buffa, buttata sul grottesco. Però sì, principalmente scrive noir e thriller.
0: Per cui cerca sempre di dare un taglio un po' particolare, giusto?
2: Ma no, lui, allora, questo è il genere che lui pratica, però è un grande appassionato in generale di cultura popolare, soprattutto di fumetti americani, e quindi io mi sento un po' figlia di quella cultura là. E per questo ci intendiamo così bene Poi c'è questo fatto un po' strano Che non necessariamente il genere che pratichi Poi magari è quello uh, che ti piace Almeno maggior, maggiormente leggere Per dire, per me non è così uh, a me pia- uh, Io scrivo praticamente solo fantasy A parte quest'ultima incursione uh, Ma il fantasy è soltanto una parte Di quello che leggo e non è la parte maggioritaria
0: Ma hai mai pensato invece di fare fantascienza Diciamo uh, Nuda pura Nuda e pura
2: in realtà no, non, non ci ho mai pensato, sono affascinata da sti mondi mitici ambientati nel passato ci sono una serie di cose dell'ambientazione fantasy che sono mie personali ossessioni che sono sia il rapporto con la natura dif- diverso da quello che, di cui abbiamo esperienza noi e poi quest'idea del combattimento all'arma bianca che è una cosa che mi affascina molto e che mi viene dai fumetti giapponesi e quindi sono, non lo so, sento di riuscire a esprimermi meglio in quell'ambientazione lì in linea di massima io non mi precludo nessuna strada perché mi faccio trasportare molto dalle idee e dalle storie cioè se trovo una storia che mi piace molto la scrivo e basta insomma indipendentemente da quello che è il, il genere però effettivamente sono tanti anni che mi vengono in mente praticamente solo idee fantasy però magari
3: un punto di incontro potrebbe a questo punto essere un'ambientazione simile a Guerra Stellari che è? Sì. di fantascienza, ma è un fantasy sostanzialmente è
2: verissimo, il problema è che uno si deve confrontare con Guerre Stellari eh. lì c'è cioè, solo lui tra l'altro, io non so se mi vengono in mente altre opere di fantascienza che hanno questa commissione, che poi tra l'altro tanta gente non, non coglie cioè quando gli dici ma secondo me Guerre Stellari è un fantasy con un'ambientazione fantascientifica, la gente sembra sempre cascare un po' dal pero almeno la sì. gente che conosco io No, no, fanno uno, ma ci sono
3: le astronavi. Eh, eh, sì, vabbè.
2: Sì, infatti, è quello che dico anch'io, non è così, devi andare a vedere la storia, la storia è proprio un fantasy classico, Meno la, 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 la trilogia quella classica. Perché c'era un'altra? No, in effetti non c'è. inizia una Però potrebbe una nuova. esserci quella nuova, quindi... No, noi stiamo parlando
1: <ride> prima dell'uscita del film, eh,
2: quindi...
3: Eh.
1: Boh.
3: eh, ma le aspettative ormai sono talmente alte che...
2: Allora, da quel che ho visto sembra meglio che non è che ci volesse esatto. molto esatto. De, della trilogia quella, quella nuova diciamo lo spirito mi sembra quello giusto però francamente è sempre JJ Abrams che vai a sapere insomma. è un 50-50 mi eh,
3: <ride> non mi parlate di JJ <ride> Oh, ha promesso che toglie un po' di flere sì, sì anche perché ridurre. farli
2: lì è più complicato Star Trek, voglio dire, sei sempre nella plancia dell'astronave bene o male li puoi mettere dappertutto Guerre Stellari, che sta ambientato principalmente in esterni voglio vedere dove li mette sulle
3: eh. spade laser <ride> ah,
2: ecco, è vero, è vero. Oh,
0: oddio. dunque, allora mh, invece eh, abbiamo toccato Guerre Stellari eh, mi hai raccontato che diciamo, uh, Asimov uh, Può essere annoverato fai i tuoi preferiti invece a livello cinematografico, sempre fantascienza ma anche fantasy.
2: Allora, fantascienza. Vabbè, recentemente ho visto The Martian in mm. italiano l'hanno trovato sopravvissuto e mi sono veramente innamorata. L'ho trovato un film mm. bellissimo mi è piaciuto veramente molto. E adesso Marco non sarà d'accordo. No, no, quello ma... sì, è, il bello, è quello sì. Bene, sì, no? Ma quello che dico adesso che è gravity, mm. anche Gravity. No, gravity, no. no eh, vabbè, so. Ok, chiudiamo. <ride> no. <ride> gravity <ride> no. anche, no. devo dire che, che mi cioè. è piaciuto. Io appoggio Ecco, è tutto sbagliato. È sbagli... Vabbè, ho sbagliato. ma è sbagliato. Ho capito. Allora, è un
1: fantasy, va bene. Io sono d'accordo
2: che è sbagliato, però um, c'è una potenza tale, secondo me, la storia e il modo in cui mi è raccontata che tutto sommato non ci penso, cioè, anche io quando George Clooney casca di sotto, mi sono guardata con mio Beh. marito e ho detto "Ma forse c'è spungito qualcosa". <ride> però, cioè, è tale la tensione della storia, invece cosa che secondo me non funziona in Interstellar, che uno recente che non mi è eh, piaciuto pure, grazie eh. Guarda,
0: Dai. idem, me lo sono visto nei giorni scorsi per ah. la prima volta perché sono, di solito preferisco sempre vedermi lì con, uh, praticamente con, non con la, l'emozione del trasporto appena uscito sì. Interstellar, devo dire la verità bello, per l'amore del cielo però non, non, non mi è sembrato sto, questa grande opera no, come no, l'ha voluta far certo. passare No,
3: ma soprattutto il problema
2: di Interstellar è il, tutta la seconda parte quindi da quando c'è quella cosa della sì. quarta dimensione sì. e sì. poi quando lui miracolosamente esce da un buco nero quella mm.
3: dimensione e c'è un'astronave che passa proprio di lì in quel momento preciso e lo salva. E lo stavano cercando da due anni. <ride> e quella cosa lì <ride> mi ha dato un fastidio.
2: C'è successo qualcosa? Ah, ecco, me ero persa. Eh, no, a me in realtà um, innanzitutto non l'ho trovato molto algido, cioè io non mi sentivo coinvolta dalle cose che succedevano. Probabilmente è un problema mio perché, ad esempio, quando lui rivede il filmato della figlia con de- condensato in 20 minuti, 20 anni nel cinema tutti piangevano tra cui anche i miei amici e io invece proprio boh, abbastanza freddina e poi non gli ho potuto perdonare il pezzo di lei che se ne esce che l'amore è una forza fondamentale al pari della gravità cioè non mi puoi fare un buco nero che viene, cioè, viene fuori da simulazioni di dati reali quindi ci tieni all'aspetto scientifico e poi mi spari una baccata di questa
1: portata <ride> quello vanno sul pianeta col
2: pandino a sul pianeta che c'è un campo di Lawrence che dice non riusciamo a
1: decollare passano vent'anni e decollano col pandino mentre per lasciare la terra c'hanno bisogno del Saturno 5
2: è sì, vero? Pure questo vero. Che... eh sì cioè boh io tutte queste non lo so mentre appunto in gravidi sono cose che ci sono passate sopra perché appunto la storia mi sembrava potente e qui non c'aveva questa forza e invece bene o male il buco nero dove si sono inventati questa cosa del tesseratto quello che è. tutto sommato mi è piaciuto più che altro perché ci ho visto l'impronta autoria. Di Nolan, che è quella tipica di queste cose intrippanti per usare termine strettamente tecnico. Quindi sì, sono è... dieci
3: minuti di film su tre ore quasi.
2: Esatto, quello è quello il problema. <ride> no, non è
1: Kubrick? Non, è non, Kubrick,
2: eh. non
3: sei
1: Kubrick? Se è Esatto, ma la stessa cosa perché
2: c'è cioè, tra l'altro. Io devo, faccio una colpa adesso, veramente, probabilmente succede qualcosa di brutto. A me, 2001, essere uno spazio dove dire la verità, non è che i film preferiti. <ride> Però riconosco che se lo vuoi rifare, insomma, devi avere delle capacità che Nolan, evidentemente, non ha. Infatti, tutti si lamentano di J.J., però anche Nolan non è che. Eh sì. sì però
1: J.J. ha fatto molti Dai. anni ovunque, eh. cioè yeah. alla fine, Nolan.
2: Eh ha fatto sì, quello, sì, cioè, quello è, che è, ha fatto il Trek è, è brutto. È un
0: remida all'incontrario, ma qui oh. mi fermo. <ride> Lì c'è invece il discorso se, sulle serie televisive?
2: Allora. su okay è tutta una cosa sugli scheletri nell'armadio questo. Sì, io in questo periodo sono appassionata di Da Vinci Demons Che è questa cosa, questa serie che non piace a nessuno Temo, tranne a me e pochi altri insospettabili Uh, che è appunto Leonardo da Vinci 27enne fighissimo che combatte contro il male uh, in un'ambientazione fantasy e io lo adoro perché anche lì è la, la, la potenza della storia, del divertimento so, che brasa qualsiasi altra cosa tra cui anche appunto la credibilità storica cioè succedono delle cose che non solo non sono possibili fisicamente ma contraddicono anche la storia però lo trovo incredibilmente divertente poi che cosa? Beh, ovviamente Game of Thrones brava, mh, brava allora, anche lì um, diciamo mi piace moltissimo. È, è sostanzialmente perfetto da tutti i punti di vista. Devo dire, uh, però, per quello che è il mio gusto personale, viene da una trama che sono i libri. Che sono estremamente lenti nella mia sì. percezione.
0: Infatti, Lice, perdonami se ti interrompo, mi ricordo una volta un tuo commento ad un, ad un mio post sul fatto che eh, l'inverno sta arrivando, sì. mi avevi risposto sì, sì, per me è già arrivato da un pezzo. Non lo sì, c- cioè,
2: io ricordo che quando lessi il primo libro del, uh, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, pensai, vabbè, ragazzi, ho trovato il fantasy definitivo. Era il, 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 il prologo lessi. Ho detto: vabbè, mm. questo è il capolavoro, è fantastico. Poi però è metà libro, è gente che parla e di preparazione a quello che accadrà e per il mio gusto personale è lento, non non, non ci posso fare niente, infatti non sono riuscita ad andare oltre il primo libro, la serie televisiva secondo me risente ancora molto di questa lentezza. Però, essendo una serie televisiva, ha dei ritmi diversi e riesco a, a reggerla maggiormente che nel libro. Poi vabbè, c'è anche tutta una serie di cose sulle interpretazioni, sulla sceneggiatura, sulle ambientazioni, che fanno sì che comunque vai avanti perché ti piace. Infatti, per dire, l'ultima stagione è probabilmente quella che mi è piaciuta di più proprio perché si discosta parecchio dai libri. Uh-huh. E quindi loro si sono presi delle, delle libertà che secondo me hanno fatto solo che bene alla serie. Sono infatti abbastanza... Ansiosa di vedere come come prosegue con la sesta, che sarà praticamente quasi del tutto svincolata dai libri, perché oramai sono sono arrivati a pari. No, ma
3: l'hanno anche superata in diversi punti di di parecchio.
2: Infatti, no, le, sì, già, ne, già nella quinta abbiamo superato, quindi vedremo. Io, insomma, sono abbastanza fiduciosa, perché le cose che hanno fatto finora, secondo me, sono, sono belle quelle che si sono inventati, quindi sono fiduciosa. Tu però
1: c'hai un gruppo. Nel tuo sterminata le giovani fan. Sì. Hanno fatto anche un corto su, sì,
2: su, eh, sì. sì. sono Elia Rosa e Erika Andreose, che sono questi due ragazzi insieme ai loro amici. Hanno fatto un corto, che poi corto, cioè un mediometraggio minuti, per ok. citare l'immortale René Ferranti, Però... perché sono 45 minuti di, di filmato. E loro, cioè, loro sono dei ragazzi che non hanno nessuna esperienza con il cinema sostanzialmente, sono due artisti. Lei è ancora una ragazzina perché insomma quindi ha 17 anni, è ancora molto giovane, lui è anche giovane, ha 23 e però appunto lei fa la scuola d'arte e poi anche lui insomma si è provato col fumetto, lavora in legno e quindi hanno una de- de- sia le capacità diciamo manuali che servono sia un'inventiva straordinaria per cui hanno fatto una cosa che non sembra nemmeno un prodotto <ride> amatoriale cioè, hanno usato anche il blue screen, quindi, cioè, eh, hanno costruito il drago ma per cui
0: qualcosa eh. diciamo a livello, a livello, mi vengono in mente quelle produzioni del fandom di Star Trek sì. di un certo livello per intenderci che non hanno sì,
2: oddio, niente. Allora io viste non così figo, diciamo. È un po' più amatoriale, però secondo me con i... cioè, perché alla fine erano soltanto un gruppo di ragazzi senza mezzi, mentre mi ricordo alcune di queste c'hanno cioè, no, no, a eh. parte
1: sono molto meglio di molte, freestyle sì. <ride>
2: <ride> Però avevano anche un po' di soldi, insomma. Noi no? no, qui abbiamo anche, anche se non ha parlato, Giuliano che è il E il tracker Russia. peraltro. è una serie recente che dice
1: che
0: Ciao a tutti, <ride> Ciao. Eh, a me non è dispiaciuta Star Trek Renegades. Sì, sì. La puntata pilota. Io l'ho trovata più che apprezzabile, tant'è che ho donato 50 euro per vedere l'episodio 2 e 3, vediamo se uscirà mai. No, ma no, mi ma hanno me...
2: detto che me la devo vedere anch'io. Cioè, me ne sta parlando abbastanza. La protagonista è una grammatica.
0: Eh, non so, non so se visto. avete visto, per esempio, quell'altra produzione che adesso uh, è us- sta uscendo pian piano dalla, 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 dalla post-produzione che è Axanar che eh, sì. è, 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 doveva essere, inizialmente dovevano fare una serie, in effetti hanno, dopo hanno concentrato tutti i diciamo, risorse, se, sotto tutti i punti di vista nonché, eh, anche quelle economiche, sulla realizzazione di un vero e proprio lungometraggio, che fa parentesi ha intercettato anche una serie di attori di Hollywood, fra cui Cat Vernon, per, per intenderci c'è la e la, la Silone una degli ultimi cinque di Battlestar Galactica che ah. ha fatto un po' di comparsate all'interno di, anche di Star Trek stesso e la produzione è, è partita eh, all'inizio come un progetto amatoriale poi ha fatto un crowdfunding su Kickstarter mm-hmm. ha raccolto un, un bel po' di eh, mi pare, non esagero ma quasi tranquillamente oltre mezzo milione di dollari e hanno praticamente fatto una produzione ed è veramente a livelli, diciamo che lo spirito Trek sta vivendo più in queste produzioni che non nelle produzioni quelle vere e proprie io anche se non è qui il, 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 il momento ma nutro timori della paventata serie che dovrebbe uscire nel mi pare, hanno detto verso fine 2016 che dovrebbe essere la nuova sì. serie televisiva di Star Trek perché ovviamente ci sarà dentro lo zampino del trio maledetto Orci, Kurtzman e e JJ, per cui non oso immaginare che cosa sì, fuori sì Io ho letto
2: una e ho sentito tante citazioni in giro, cioè, anche qua. Io avrei preferito, Giuliano è d'accordo con me, <ride> che continuassero Enterprise. Che a me era piaciuto.
0: Ma Enterprise, dire. guarda che è stato forte, io, a parte, a parte che a me non avevo problemi a dire, quando, anche lì, cioè, quando era uscita, avevo detto, è bella poi dopo aver visto i due film di DJJ l'ho elevata a, a, a capolavoro assoluto
2: eh, mi sai in effetti
0: in effetti secondo me la classica serie che stava decollando adesso nel senso esempio, è decollata dalla, in parte dalla terza stagione lì con il ciclo quello di della eh, Lidl che hanno menato Adriano messo Danny Cotto
1: che era un fan
0: infatti infatti eh, la so quattro... è
1: tornato per fare l'eviso finale che è una mondezza
0: Ma che io, no.
2: lo sto cercando, io voglio non, la no. macchina di ti lasci, se mi lasci di cancello per brasarmi la memoria dal ricordo dell'ultimo episodio, la quarta stagione di Enterprise, che è una cosa di una bruttezza Beh, veramente. Che io,
0: vi ricordo che c'era eh, il capit- eh, William Riker, che sembrava che l'avevano dovuto truccare per farlo sembrare giovane. Per portarlo nella serie classica, no? Perché, scusa nella serie perché si ricollegava a un (ride) episodio Vetegasus. E si vedeva che visivamente proprio lo vedevi lui che aveva ovviamente vent'anni di più, 20 kg, forse anche un po' di più, praticamente, che avevano dovuto, mamma mia, che tristezza! Però a un certo punto si trova a fare il cuoco in quella puntata, devo dire quei 20 kg in più come cuoco era perfetto. Sì, esatto, me lo vedevo una sorta di canavacciuolo un pochino più. ci mancava che tirava le, le randellate a qualche duno in cucina era perfetto
2: Ricordo che Giuliano diceva che esplodeva sempre di più, Riker, da un film all'altro. Cioè, a un certo punto ti rendevi conto che non ce la facevamo anche più a fare a cazzotti. No, ma
0: io, io me lo ricordo lì, cioè, nell'ultimo, film, Nel, nell'ultimo film, film, che era cos'è? La, Nel la Nemesis. Nel Nemesis, che praticamente sembrava c'erano i campi di forza che lo contenevano evidentemente. <ride> lo evidente, sì, mi <ride> sa che era
2: lì che abbiamo fatto questa osservazione: cioè, anche quando si menava con qualcuno era proprio una roba oh, non ce la poteva fare, eh,
0: eh, per cui diciamo comunque. Star Trek ti piace anche te, v- sento... Sì,
2: diciamo non sono un'appassionata come mio mm. marito, però credo di aver visto buona parte della serie classica, poi ho visto tutto Next Generation e tutto Enterprise, poi ho visto anche qualcosa di Voyager... Mm. Perché avevamo comprato a un certo punto un cofanetto di questi di Natale <ride> che, che racchiudeva le puntate sui Borg dei, di Voyager. Di tutto sta esatto. per sì. in Però devo dire, di e le mie preferenze vanno per Next Generation.
0: Per cui sei ancora il tracker di quelle. Non di quelli, come dicono, illuminati, che dicono, eh, fra cui dicono, fa qui sottoscritto, che sto però eh, notando con piacere che sono parecchi che dicono che la serie track per eccellenza è di Space Nine, dove vedi l'atto sporco della federazione, comunque...
2: Ma non lo so, non l'ho, non l'ho mai visto Deep Space Nine Quindi non lo so in effetti Guarda, cioè, tu... Diciamo um, sia io che Giuliano siamo molto affezionati all'idea Invece proprio classica di Star Trek come utopia mm-hmm. Cioè era è, è una, una cosa bella cioè, mh, Perché molta della fantascienza invece tende voler verso il lato distopico Invece quest'idea di immaginare un'umanità mm. Che finalmente ha fatto i conti con se stessa Secondo me è molto bella
0: Sì Concordo, e forse è stato anche il lato vincente e forse questo nuovo corso di JJ che ha cercato di, da una parte, riportarla ad uno stile young adult e se vuoi anche bimbo minchia, eh, <ride> se vuoi il fatto che l'ha praticamente ritagliata in un contesto dove praticamente c'è il solito drammone familiare con il contesto Enterprise intorno, vedi per esempio io una cosa che non le perdono, che ogni volta che le rivedo gridano vendetta i drammi familiari fra Spocche e Ura. Mm. un pochino sì, sì. Allora, è una eh. cosa
1: minore rispetto mm. a tutte le altre cose senza
0: senso beh ma lì dai Marco no? Te... il teletrasporto fino ai Glingon mm. è quello che risorge sì cioè
2: era eh. allora ho visto beh. quella serie come, dovrebbe, come sarebbe beh. dovuto finire che giustamente dicono alla fine del secondo film di Star Trek non, non, non c'è più ragione di fare film perché non muoiono e non c'è più ragione di esplorare l'universo perché beh, tanto hanno il teletrasporto e vanno ovunque mm. quindi è la fine di qualsiasi tensione narrativa beh. cioè è la morte di Star Trek
0: beh. Marco, l'altro giorno mi sono rivisto per sbaglio, ma nel senso che era una sorta di zapping compulsivo, ho visto un pezzettino di Into Darkness, la scena finale dove ci sono le due astronavi, l'Enterprise e quell'altra grossa che, che lottano fra di loro, ma hai notato come si sparavano? I Faser sembrava la gara di miccette che io facevo quando avevo otto anni con i, con i miei amici.
1: Sì, e poi ci mettono tre quarti d'ora a cadere sulla terra e cadono in terre
0: eh beh quello è scusa è d'altronde sospensione della de, 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 de realtà GG ormai l'ha passata io
1: l'unica consolazione che ho è che se questo dopo a guerra stellare lo ammazza eh,
3: come
1: quando avevano minacciato di morti Idea che col finale di Vangelion questo lo ritrovo nel canale tutto a un punto
3: Sì, basta che poi non faccia come Idea che che gli hanno fatto rifare sei finali diversi Sì, infatti
2: no, e stiamo ma so ancora se aspettando l'ultimo versi. Omar lo sa ma Marco che sono collegati Marco sì. sta passando al lato oscuro della forza io mi ricordo ancora quando insieme parlavamo male di The che hanno, e dicevamo che Evangelion è un'ottima occasione sprecata ma già comincia a dire no però sai è tutto collegato se ti leggi su internet ah, sta passando no. al lato oscuro e eh,
0: eh, ma dice adesso ci sarà la quadratura del cerchio perché apparentemente fa convergere Evangelion in Godzilla
1: eh? <ride> ah è vero ma è vero che manca il cominciato a fare il quarto episodio, eh.
3: ma non sì, lo vedremo fatto. mai il quarto episodio. No, eh. me... Io ne e sono con, già ben conscio. Eh, con il terzo non si sa dove stia andando a parare. Lì eh, eh, penso che
0: sia, eh, se volete, in un certo senso Dio eh, ovviamente è su un altro pianeta sotto tutti i punti di vista. Però è una sorta di JJ giapponese, sì, no,
1: però scusate, eh, non, <ride> v- vabbè, magari ne parliamo un'altra volta.
0: però lui in realtà non è come Lucas o
1: JJ, lui in realtà ci mette tutta una serie di cose e non lo voglio difendere perché a me mi diceva Evan Mack, che la ragazza che lavora a Studio Ghibli che è una grande fan di Evangelion e che in realtà appunto queste, tutte i vari, le varie rincarnazioni sono una trollata cosmica perché in realtà sono i, istanze diverse dello stesso mondo che si ripete civicamente e, e quindi eh, perché il finale il secondo finale di Evangelion si, si chiude con come apre il, il, le, le istanze cinematografiche poi il fatto che non stia facendo il quarto episodio <ride> Però, ritorniamo cioè, sul tracciato la che siano scusanti
3: a posteriori
2: sì, decisamente Un secondo eh. me sì allora, cioè... una trovata
1: generale <ride> sì. però il fatto che quello non avesse detto a nessuno che erano passati 15 anni nessuno degli attori il fatto che eh, ci stanno sette bare sulla luna e Kaoru nasce da una delle sette barre, tutte cose tu la leggi su Wikipedia, non si capisce niente. Sì, cioè, <ride> allora
2: io devo dire, a me, per me un'opera deve essere il più possibile autoconsistente. Cioè tu la leggi, poi magari ti restano dei dubbi, ma n- non so, ti rendi conto che l'autore te li voleva comunque comunicare. Ma che mi devo andare a leggere un manuale per capire che cosa è successo? No. Cioè per me è il contrario del raccontare una storia.
0: Complimenti per l'autoconsistente, <ride> mi è piaciuta per <ride> lì. Dunque, eh, Licia, invece, ehm, oltre ovviamente al tuo ultimo libro, un consiglio, diciamo un consiglio tuo, eh, ovviamente di lettura per queste feste natalizie?
2: Allora, io sono appassionatissima di Jonathan Stroud, che è uno scrittore fantasy inglese. Lui in Italia e nel mondo è famoso soprattutto per la saga di Bartimeus. Sono tre libri L'Amuleto di Samarcanda, L'Occhio del golem e la Porta di Tolomeo. Che um, sono una specie di Harry Potter Se vogliamo Lui infatti ha pagato molto Credo il fatto di essere uscito Non molti anni dopo Harry Potter um, in cui, Che è ambientato in una Londra distopica Alternativa In cui ci sono i maghi appunto Che uh, però non sono loro dotati di poteri Loro sono semplicemente in grado di evocare um, Dei demoni E sono i demoni che sono poi costretti a obbedire A compiere le magie E il protagonista è un maghetto E diciamo le uh, similitudini a Harry Potter finiscono qua E ha come Protagonista sostanzialmente questo demone millenario Bartimeus, che è una cosa straordinaria e divertentissima. La cosa bella di Jonathan Stroud è che ha una vena di ironia veramente clamorosa. E adesso è uscito recentemente con una nuova saga di cui purtroppo in Italia è uscito un libro solo, mentre in inglese se ne trovano tre: che è Lockwood Co. Sempre ambientata in una Londra alternativa in cui negli anni 50 improvvisamente sono arrivati fantasmi. E però questi fantasmi possono essere combattuti soltanto dai ragazzini perché fino ai 17-18 anni sei in grado di vederli altrimenti puoi semplicemente percepirne diciamo, gli effetti quindi ti possono fare del male ma non sei in grado di combatterli perché non li vedi. E quindi Londra è battuta da tutte quante queste squadre di ragazzi che vanno in giro a cercare di catturare questi fantasmi tipicamente gestite però da adulti mentre la Lockwood and Co è l'unica che è gestita soltanto da ragazzi. E anche questo io l'ho trovato divertentissimo e molto ironico ma poi anche appassionante cioè proprio uno di quei libri a me non capita oramai più tanto spesso purtroppo però era uno di quei libri che la sera nonostante avessi sonno dicevano vabbè dai un altro capitolo Eh. andiamo avanti (ride) veramente c'entri dentro tantissimo ok e
0: invece dice per quanto riguarda adesso lo so che ti sto chiedendo magari qualcosa diciamo invece il tuo ritorno alla narrativa per quando è previsto
2: Uh, dovrebbe essere più o meno per l'anno prossimo intorno a Lucca, quindi novembre.
0: Beh, o- ovviamente io ti strappo una promessa, ci, ci, ci dai un appuntamento a Fantascientifica sì, per quella data lì? Ecco, dai.
2: Certo
0: che sì. Ok. Va bene,
1: Pandora
2: Pandora no, no, Pando- ah, ecco, Pandora in effetti sta per uscire, Il secondo questa saga che, che, che ho cominciato un, due anni fa, il secondo esce adesso a gennaio, quindi mm-hmm. in realtà diciamo, la, il ritorno sui li fantasy è molto più immediato, però io adesso sto scrivendo questa cosa nuova, quindi sono proiettatissima mm-hmm. su sì. quello. <ride> esatto. Però insomma, appunto, in effetti prima c'è, c'è Pandora che dovrebbe uscire ai primi di gennaio, adesso ancora non so esattamente la data, ma il libro è finito, io ho finito l'editing quasi un mese fa, quindi oramai è proprio pronto.
0: Ok, dunque, per adesso ti ringraziamo, ovviamente eh, ti abbiamo strappato la promessa per cui praticamente ti risentiremo, eh, okay. lo dico a breve però eh, fra un po' su Fantascientificast a questo punto.
1: Esatto. E comunque esatto. c'è cioè, il post, post, insomma la registrazione gemella su Scientificast dove parleremo qui del dove va a finire il cielo, che è il libro divulgativo
0: Ah, ottimo, per cui se diciamo, vogliono più i, i, diciamo, gli ascoltatori di Fantascientificast, vogliono più come dire, approfondire il lato scientifico di eh, Licia, possono andare benissimo a sentirsi eh, a questo punto gli ex cugini di, di Scientificast, per intenderci, per cui... È un riman- crossover. È un crossover praticamente, È un loop di là. da cui non se ne esce più il, sì, co- è, lì beh... rimanderemo a queste. quindi... Esatto, è un, è un loop... <ride> È un lupa alla Evangelion, praticamente.
2: Esatto. Oddio, no.
0: <ride> grazie ancora, Alicia. Alla prossima, grazie eh, ovviamente. Grazie a Marco. Anche, che, uh, ciao, grazie. Ma... Tra l'altro, Marco, guarda che ti tocca il giro su Fantascientifica. Eh, sì, <ride> Va bene, grazie a tutti. Bye. Ciao. ciao.
2: ciao. ciao. ciao.